0: Tämä on Avokonttori, Ellun podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Miia Savaspuro.
1: Ja on talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. Tänään me puhumme etätyöstä.
0: Mitä se oikeastaan on ja miten sitä johdetaan? Miten etätyö vaikuttaa yrityskulttuuriin? Meille tulee vieraaksi DNAn henkilöstöjohtaja Marko Rissanen. Pyydettiin Marko tänne sen takia, että DNA on Suomessa etätyön pioneeri ja yritykseen on kertynyt kosoltikokemusta sekä sen johtamisesta
1: että sen tekemisestä. Podcastin lopussa Kanojen perustaja Kirsi Piha esittelee bisneskirjoja, jotka ovat tehneet hänen vaikutuksen.
0: Ennen kuin pyydetään Marko tänne avokonttoriin vieraaksi, niin, niin mä haluaisin Annukka sulta kysyä, että kun sä, tommonen, sä, kun sä työskentelet freelancerina, niin, niin sähän olet tämmöinen etätyön mestari. Niin Mua kiinnostaa, että miten sä saat ylipäätään mitään aikaiseksi, kun sulla ei ole ketään siellä – kertomassa, että mitä siellä kotona, sä työskentelet kotona, sulla ei ole siellä ketään – kertomassa, että mitä pitää tehdä ja milloin. Eikö se ole aika yksinäistä ja eikö sä kaipaa koskaan niin kuin sitä työyhteisöä, kenen kanssa sä pallottelet sun ideoita ja ylipäätään niin kuin, kenen kanssa sä siellä juttelet?
1: No, kuulemma juttelee aika paljon, kun tuo digitalisaatio on mahdollistanut keskustelut esimerkiksi kypessä niin, ja niin. muissa kanavissa, Aivan. että mä juttelen niissä. Mutta joo, välillä on yksinäinen olo, koska eihän se kuitenkaan korvaa sitä luomutapaamista. Mutta se on arkipäivä, siinä on hyvät ja huonot puolet. Aikansaanti on paljon tehokkaampaa kuin jo koko ajan joku tulee keskeyttämään. Olen ollut myös sellaisessa työssä, jossa keskeytetään koko ajan. Mm. Kyllä se myös haittaa. Joo. On pitää Mut olla aika
0: must... hyvä itsesi johtaja,
1: toisin sanoen. Päivärutiinit. Niin, minkä niin sinulla on? on? Mä herään joskus seitsemän maissa, sitten mä juon kupin teetä ja sitten mä käyn ehkä uimassa meressä. Okei. Okay. Mm-hmm. Ja sen jälkeen alan hommiin ja siitä siis sitten lounas 12 maissa ja sitten teetä kuluu paljon päivän mittaan. Ja, ja sitten tietysti kokoukset ja haastattelut. Ja kyllähän siihen työhön vaikka siellä yksin fyysisesti on, niin onhan se aika interaktiivista se työ kuitenkin. Tehdään ihan yksin päätä koko ajan, mitä mä teen.
0: Mm, niinpä. Mutta eikö tämä itse asiassa tämä koko käsite etätyö? on vähän jo vanhentunut ja ja ehkä turhakin, koska se ehkä pitää sisällään oletuksen siitä, että on joku yksi paikka, jossa ne työt tehdään ikään kuin oikeasti ja muualla sitten ollaan pois siitä työn ytimestä ja ollaan ikään kuin sen työyhteisön ulkopuolella, vaikka eihän se sitä tarkoita juuri, koska, koska digitalisaatio mahdollistaa sen, että voidaan olla yhteydessä toisiimme milloin vaan ja missä vaan ja, ja millä välineellä nyt sitten halutaankaan. Et, et tavallaan se, että työn tekemisellä – olisi joku rajattu paikka ja aika, niin, niin tuntuu aika, aika hassulta ajatukselta noin niin kuin lähtökohtaisesti, etenkin – silloin, jos se, jos se työn luonne ei sitä niin kuin vaadi. Ja, ja kaikkein hullummalta ehkä tuntuu, että on yhä paikkoja, jossa pitää pyytää siis lupa – voidakseen olla etänä. Vaikka on, niinku asiantunt- on töitä, jossa käytetään kellokorttia ja tämän tyyppisiä asioita, niin – tämä on niinku aika lailla resurssien ja työajan tuhlausta ja myöskin aika epäkunnioittavaa sitä työntekijää – kohtaan, koska hän tähän kohdellaan vähän niin lasta, jonka pitää pyytää joltain auktoriteettilta lupa – lupa poistua niin koulusta tai jostain hoitopaikasta.
1: Joo, se on hassua, mutta toihan tulee ihan tuossa Suomen sanassa työpaikka, mm. että on paikka, jossa tehdään töitä. Totta. Se on aika hauskaa. Mutta Mut musta on kanssa ihan huikeeta, että on vielä jopa asiantuntijatöitä, joihin mennään kellokortilla sisään mm. ja ulos ja sitten kyttäillään niitä minuutteja. Ja sitten mä oon kuullut myös semmoista malleista, että kotona tehtyä työtä ei lasketa ihan yhtä paljon, vaikka se kuitenkin lasketaan työksi, mutta että esimerkiksi lasketaan aidosti yli jos ne tehdään työpaikka.
0: Kyllä, se on muuten mm. just näin. No etätyöstähän puhutaan aika usein niin kuin aika ihan noivaan sävyyn, että, että se just niin kuin säkin sanoit – parantaa keskittymistä ja tuottavuutta, tehokkuutta muuta vastaavaa ja saa siellä hiljaisessa – omassa rauhassansa niitä töitä tehdä ja sillähän on eittämättä erittäin paljon niin kuin hyviä puolia. Mutta sitten taas toisaalta viime aikoina on tullut niitäkin tutkimuksia, jotka osoittaa vähän päinvastasta. Et esimerkiksi London School of Economics julkaisi tuossa vuosi sitten tällaisen tutkimuksen, jonka mukaan liiallinen etätyön tekeminen – haittaa tai itse asiassa, tai voi haitata siis jopa urakehitystä. Ja se johtuu siitä, että kun sä et ole paikan päällä siellä konttorilla – eli päivittäisessä vuorovaikutuksessa työkavereiden kanssa, esimiesten kanssa, niin sulta voi helposti mennä ohi – joku kiinnostava projekti, koska saattaa olla, että ne tiimitykset tapahtuu siinä niin hyvin ad hoc-tilanteessa. Jos et ole siellä paikalla, niin silloin sä et välttämättä välttämättä niin mieleen. Ja toisaalta myös yhteys niin esimieheen voi katketa – mikä puolestaan haittaa sitä, että sä et välttämättä ole hänen niin kuin mielessään, kun täytetään esimerkiksi jotain positiota.
1: Tuo on kyllä todella iso ongelma, jos etätyön takia näin oikeasti käy.
0: Joo. Kysytään asiaa Marko Rissaselta, miten he on tämän tilanteen
1: DNA-la Tervetuloa avokonttoriin, Marko Rissanen. Kiitoksia. Sä TNA-henkilöstöjohtaja ja sun johdolla teillä otettiin käyttöön tämmöinen mutkaton työkonsepti. Jos seitsemän vuotta sitten. ja Se pitää sisällään vapauden tehdä etätöitä niin usein kuin haluaa ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. Tuohon aikaan varmaan, kun se otettiin käyttöön, niin se ei ollut kovin yleistä muuten, että eihän etätöitä saanut tehdä muuta kuin luvan kysymällä. Miten te päädyitte näin radikaaliin ratkaisuun?
2: No joo, pakko myöntää, että kyllä se meitäkin jännitti silloin tosiaan noin seitsemän vuotta sitten, 2011, alettiin suunnittelemaan tätä muutosta. Oikeastaan se lähti ensin toimitila-uudistuksesta. Meillä, meidän vanhat toimitilat jäi pieneksi. Ja Päätettiin uudistaa toimitilat ja sitten samalla syntyi ajatus, että no mitäs jos ajateltaisiin asiat uudella tavalla. Ja päätettiin rohkeasti lähteä kokeilemaan tämmöistä mutkaton työkonseptia niin kuin kuvasit. Ja kyllä siinä oli, meillä oli positiiviset näkemykset, mitkä on hyviä asioita, semmoinen kymmenen riviä, mitkä on riskejä. Ja, mutta siitä se lähti ja pakko myöntää, että nyt seitsemänkin vuoden jälkeen niin voin sanoa, että äärimmäisen tyytyväinen että se kokeilu tehtiin, koska se synnytti rohkeutta kokeilla myös paljon muita asioita sen jälkeen.
0: No niin kuin itsekin sanoit, niin näin iso ajattelutavan muutos, joka vielä tosiaan varsinkin silloin seitsemän vuotta sitten, niin niin oli oli hyvinkin radikaali ajattelutavan muutos, niin ei varmaan ollut teillä sisäisestikään mikään läpihuutojuttu ja olet aikaisemmin kertonutkin, että että kävitte johdon kanssa läpi läpi kymmeniä riskikalvoja, niin millaisia pelkoja teillä silloin oli?
2: No oikeastaan sanotaan, että Ehkä ei kymmeniä riskikalvoja, mutta kymmentä riskikohtaa. Mm. Ja tota, siis siellä oli hyvin erilaisia. Eli ajatellaan näitä, että ihmiset meidän porukka jo toimistolla, mustat perjantait hiljasta, heikkeneekö innovointi, yhteistyö, tämän tyyppisiä, niin kuin aika normaalejakin. Jopa voi sanoa aina pelkotiloja mm. ja, ja niitä pohdittiin paljon ja me on pyritty säännöllisin välein tutkimaan ja ensimmäinen tutkimus tehtiin jo melkein puolen vuoden sisällä, kun käynnistettiin tämä malli aikoina ja sitten arvioitiin niiden riskien toteutumisia.
1: Si- niin. Pellottiko teitä se muutos itsessään?
2: No tot, kyllä se osittain oli. nyt pakko myöntää, että seitsemän vuotta sitten niin kun ei, mekin oltiin semmoisessa normaalissa etätyömallissa, kuten kuvaasit, että luvan kanssa ja sitten siirretään täyteen vapauteen. Mutta toisaalta niin me yhdistettiin se toimitilamuutos ja poistettiin työhuoneet, siirryttiin avokonttoriin. Niin mun mielestä se oli aika hyvä yhdistelmä myös siinä suhteessa, että, että niin kun ei koeta muutosta vaan negatiivisena, vaan tästä syntyy no. myös hyviä asioita. Tota, Mutta joo, kyllä siinä pientä huolta oli myös.
0: Ja siitä ilmeisesti kävi niin, eikö vaan, että mitkään näistä peloista, mitä teillä etukäteen oli, niin mitkään niistä ei toteutunut?
2: Ei toteutunut, mutta sitäkin analysoitiin hyvin tarkkaan, miksi ei. Mm-hmm. Eli tota, me suunniteltiin kuitenkin tämä meidän uusi konsepti, toimitilakonsepti hyvin tarkkaan. Eli me vietiin niin äärimmilleen se, että jopa niin kuin toimistosijainti katsottiin, miten meidän henkilöstön postinumerot, että mikä olisi niin kuin sijaintina hyvä, tai mietittiin, että siinä pitää olla hyvät julkiset kulkuyhteydet, parkkitila pitää olla reilusti, eli, eli sinne on helppo tulla. Ja toinen mm-hmm. puoli, että ne toimitilat on äärimmäisen viihtyisät. Mutta sitten se isoin kysymys, että mun mielestä kun nämä perusasiat on kunnossa, niin kyllä me ollaan vähän laumaeläimiä, eli kyllä me nautitaan toistemme seurasta, jos meillä on huippuyhteisö, huippujoukkue, niin me kyllä halutaan tulla töihin. Mutta ehkä niin, jos mietitään niitä mittareita, niin alkuun 2,4 päivää oltiin etätöissä per, per työviikko, sitten se laski kahteen seuraavassa tutkimuksessa, joka osoitti sitä, että mun mielestä kun annetaan ihmisille vapaus, luotetaan ja ohjataan oikein, Kyllä me halutaan olla myös toistemme kanssa yhteisössä. Eli, eli se pelko poistuu kyllä sen myötä.
1: Mm. Ja he ei selvästikään myöskään kokenut että heidän pakkoa olla toissa, koska sitten jos se niin kuin vähän väheni sen jälkeen, niin he ymmärsivät, että se on aito vaihtoehto voi tulla myös työpaikalle.
2: Niin tai me ei oikeastaan mun filosofi on aina siinä, että mun mielestä etätyö ei ole se itseisarvo, vaan se, että sä voit valita sen oikean paikan. Eli meillä kuitenkin asiantuntijatyössä on hyvin erilaisia työtehtäviä. Niin sen mukaan me valitaan, mikä sille työlle on paras vaihtoehto. Mutta me olemme myös laumaeläimiä, eli me halutaan olla toistemme seurassa. Ja esimerkiksi tämä huoli siitä, että yhteisöllisyys, innovoinnin heikkeneminen, nehän karsiutuu sen myötä, kun me kuitenkin olemme konttorilla. Mutta se pääviesti, että etätyö ei ole itseesarvo, mm. vaan oma vapausvalinta.
0: No, eroako? Teidän kokemuksen mukaan etätyön johtaminen jotenkin lähityön johtamisesta tai mitä mitä termiä siitä nyt sitten käytetäänkään niin niin sanotusta tavallisesta johtamisesta, niin niin, niin miten sitä sitä etätyötä johdetaan?
2: Kyllähän se ero ero tietyllä tavalla silloin, kun sä et ole fyysisesti läsnä on hirveän helppo napata olasta ja olla vierekkäin, meidän maailma on rakennettu siihen, että me, me halutaan hirveän inhimillistä ja ihmisläheistä johtamista, jossa yksilöt huomioidaan, mutta sitten ne kovat arvot on ne tuloksellisuus, eli pitää saavuttaa tavoitteet. Eli silloin mennään tavoitteiden kautta, jos sulla on selkeä päämäärä, niin niillä ohjataan ja, ja silloin kyllä se helpottuu, mutta sitten on hirveän tärkeää luoda ne pelisäännöt siihen arkeen, tiimin kohtaamisessa, yhteisöllisyyden tapahtumissa ja niin kohtaamistapaamisissa. Että jos mä mietitään kysyt vielä aiemmista riskejä, niin mm. ensimmäisen tutkimuksen yksi tuloskohta heikkeni 2012-2013 vaihteessa. Ja se oli tiedonkulku. Esimiehet koki, että tiedonkulku hivenen heikkeni. Ja me reagoitiin esimerkiksi siihen niin, että tiimit sopii keskenään, että mitkä on ne parhaat käytännöt meidän tiimille tavata, viestiä. Ei me yhtiönä puututa siihen, vaan. Tiimit itse sopivat ne, mutta siihen reagoitiin mm. välittömästi. Mut itse kysymykseen, niin kyllä se eroo, mutta jos tavoitteet on kirkkaat mielessä ja selkeät, niin niillä ohjataan
1: silloin. Mm. Pitääkö teidän satsata tavallista enemmän sitten tavoitteiden määrittelyyn? Jos tai määritelläänkö niin kuin, ne jotenkin eri tavalla?
2: No meillä on selkeä tavoitteen malli johdettu aina sieltä meidän strategisista tavoitteista, aina yksilötason tavoitteisiin, mutta tota, en mä koe, että hirveätä eroa. Joo. Kyllä ne pitäisi samalla tavalla asettaa, että me läsnä tai etänä. Ja en mä tiedä, etätyö versus globaali yritys, joka toimii eri, mantereilla maissa, niin onko se sinänsä mitään mm. eroavaisuutta siinä?
1: Olette samalla aikavyöhykkeellä.
0: No
2: se on totta. <tos> siinä oli oikeassa.
0: Me puhuttiin tuossa jakson alussa tällaisesta London School of Economicsin tutkimuksesta, joka julkaistiin tuossa vuosi sitten suurin piirtein joka valotti vähän näitä etätyön haittapuolia ja ja siinä siinä selvisi, että jossain tapauksissa on on viitteitä siitä, että se voi vaikuttaa, vaikuttaa heikentävästi esimerkiksi ihmisten urakehitykseen ja ja toisaalta myöskin vähän lisäävää yksinäisyyttä ja tämmöistä osattomuuden kokemusta, niin miten teillä on taklattu? Oletteko te ensinnäkään törmännyt tämmöisiin samantyyppisiin haasteisiin ja jos ootte, niin niin miten niitä on taklattu?
2: En voi sanoa, että ensimmäiset noista riskeistä olisi meille ajankohtaisia, mutta toi viimeisin liittyy erityisesti tähän yhteisöllisyyteen ja miten yksinäisyyteen ja Meillä on taklattu juuri oikeastaan niillä toimenpiteillä, että tiimit sopivat ja varmistavat, että miten ne kohtaamiset, fyysiset kohtaamiset, viestintä tapahtuu, ne on tiimien vastuulla. Yhtiötasolla me taas seurataan niitä mittareiden kautta, eli sitten tulee sieltä mennä ihan äärimmillään työtyytyväisyyteen, mitä palautetta sieltä tulee, mitä tulee esimiestyön arvioinneista, eli sitä kautta me pyritään sitten seuraamaan myös sitä. Mutta Mun mielestä tuo viimeinen on ehkä semmoinen, mihin meidän pitää erityisesti kiinnittää huomiota, koska se täysi vapaus on olemassa. Niinpä. Mutta sitten mun mielestä siihen liittyy myös se, kun meillä on myös semmoinen ajatus tässä meidän mallissa, että ne työtunnit ei niin kuin ole se keskeisin asia, vaan tulokset ratkaisee. Mm. Minulle on oikeastaan ihan sama, että mu mun tiimiläinen neljä tuntia tänään, 12 huomenna. Mutta sitten se taas se pehmeä puoli, että työ on vain osa elämää, eli meidän pitää huolehtia, että ihmiset jaksaa. Mm-hmm. Ja tota, Kaikkia näitä mittareita, miten seurataan, että nämä toteutuu, miten esimiehet varmasti huolehtivat, että se työ ei ohjaa elämää liikaa, niin siihen pitää laittaa tässä täydessä vapaudessa erityisesti huolta mm. tai kiinnittää huomiota.
0: No, Sitten meillä on kuitenkin työaikalainsäädäntö, joka, joka meille kertoo, että kuinka paljon töitä me niin saadaan tehdä. Niin äh, tässähän on myös tämä puoli sitten aina, kun, kun työ on vapaata, niin, niin äh, työnantajan täytyy jollain tavalla sitten seurata sitä, Kyllä. että kuinka paljon niitä töitä sitten tehdään, vaikka niin kuin sanoit, että, että teilläkään se työtuntien määrä sinällään ei ole mm-hmm. ratkaisevaa. Niin, niin miten te tätä työaikaa sit seuraatte ja, ja mitä, mitä tapahtuu, jos huomataan, että joku tekee jatkuvasti ylitöitä?
2: Me seurataan ihan samalla tavalla kuin muutkin, koska juuri näin meidän pitää mm. noudattaa työaikalainsäädäntöä. Meillä on työseuranta kuten yhtiössä normaalisti, jopa voi sanoa, että leimaat aamulla sisään ja kuittaat sitten, sitten leimauksen ulos sillalla. Etätyön osalta meillä on semmoinen periaate, että se on kahdeksan tuntia. Jos leimaat itsesi ulos etätöihin, ja tämä on oikeastaan kyllä ihan työaikalain mm, mm. mukainenkin, kun on niin sanottu ei valvottua työtä. Joo. Nyt tietenkin suunnitellaan uudistuksia, mutta... Sillä tavalla me niin halutaan myös, mun oma kanta on se, että sanon joskus ehkä huonostikin, sanon näin, että jos halut haluat tunteja kerryttä, niin tulet toimistolle.
1: Niin. Että, että se ei ole mm. niin
2: se pointti. Mun mielestä tämä etätyö, se vapaus pitää on myös sitä, että jos mä olen kotona, niin mä voin käydä lenkillä vaikka päivällä. No vähennetäänkö sitä sitten saldoista? Me ollaan taas samassa tai lisätäänkö tai toisinpäin, niin mm. mun mielestä se vapausvastuu on niin siellä sisällä. Mutta se on kriittisen tärkeä, että me noudatetaan ja seurataan ja valvotaan niitä työtunteja. Ja Mun mielestä taas tutkimus, viimeisin meidän Great Place to Work-tutkimustulos, niin mistä oli äärimmäisen tyytyväinen, niin 86 prosenttia meidän henkilöstöstä kokee, työ ja vapaa-aikaa hyvin tasapainossa. Mm. Se on aika hyvä mittari siinä, mm. että, että, mutta ehdottomasti me seurataan kuten muutkin, mutta siellä on se, että etätyö on kahdeksan tuntia silloin, kun ollaan kotona.
1: Kumpaan siinä on sun, sun kokemuksesi mukaan isompi riski, kun annetaan täydet vapaudet, että ihmiset tekee liikaa töitä vai slarvaa?
2: Mun on pakko sanoa, että mä jotenkin uskon ja kokemus on, että me suomalaiset ollaan aidosti todella ahkeria. Ja me, 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 ollaan, me halutaan tehdä työmme hyvin ja sen takia mä oon jopa siihen huolissa, että tehdään enemmän. Niin. Että mun mielestä monesti, kun tehdään erilaisia kokeiluja tai uusia malleja, niin me jotenkin riskit tehdään marginaalien kautta, että mikä niin Miten joku voi väärinkäyttää, kun pitäisi ajatella toisinpäin, että tehdään hieno kokeilu, testataan, onnistutaanko ja sitten mietitään, mitä ne poikkeukset tai mitä niille pitää tehdä.
1: Joo, mä kysyn just sen takia, kun tää tuntuu olevan aika yleinen pelko monilla ja ylipäänsä kun kontrollista höllää, niin sitten homma lähtee käsistä. No näin niin. ei käy.
2: Ei, mutta mun mielestä siinä on monta puolta. Nyt mun mielestä ei voida niin kuin kaata kaikkea esimiehille, vaan se yksilön vastuu on mielettömän suuri, ja sitä pitää korostaa, ja se on nykymaailmassa korostunutkin, on se osaamisen kehittäminen tai mikä vaan. Mutta sitten se toinen puoli, että esimiehellä on aika iso rooli myös varmistaa. Että, että esimerkiksi mä katson henkilökohtaisesti oman tiimin, että monen aik- monenko aikaa sähköpostit lähtee. Hmm. Jos niitä alkaa säännöllisesti tulla väärään aikaan, niin kyllä mä siihen alan silloin miettiä, että nyt alkaa työtaakka olla aika kovin.
0: No Tuosta teidän mutkaton työkonseptista, niin olette mä, määritelleet, että sen keskeisiä periaatteita on muun mm. muassa se, että et kun, kun, on, kun ei olla kaikki läsnä välttämättä siellä toimistolla, niin se vaatii entistä vahvempaa johtamista ja edellyttää työntekijöiltä vahvaa työmoraalia ja vastuun ottamista ja perustuu vahvaa molemminpuoliseen luottamukseen, niin Miten tämä, ensinnäkin tämä työmoraali ja vastuunottamis- ja, ja luottamuskohta, niin nämä kiinnostaa minua erityisesti, että, että miten teillä on, on näihin kiinnitetty huomiota, että näitä pystytään vahvistamaan vai onko niitä edes tarvinnut vahvistaa?
2: No, siis yleisesti työmoralia ja miten, miten työt hoidetaan ja mikä on suorituksen taso. Niinkö?
0: Niin, että nämä teidän periaatteet, joita olette mm, määritelleet mm. tälle mutkattomalle työlle, niin ne toteutuisi.
2: No, ensimmäinen mittari on, että me onnistutaan meidän tavoitteissa. Mm. Siis sehän on ihan keskeinen. Et niin kun sanoin, siitä. kyllä se sieltä lähtee, että, että kun me an, jos sä annat täyden vapauden, joka perustuu luottamukseen, niin ja pakko tarkentaa tässä välissä, että meillähän noin 50 prosenttia on tämä mutkattoman työn piirissä. Meillä on myös hyvin erilaisia joustavia työ malleja käytössä semmoisiin tehtäviin, joissa ihan ei pysty samaa, samaa tarjoamaan, mutta kyse se lähtee sieltä tavoitteella johtamisesta ja aidosti, että päästään ja saavutetaan ne niin mun mielestä on ihan keskeinen mittari. Sitten tulee muut mittarit. Miten hyvin me voidaan? Miten hyvin meidän porukka voi? Ja se näkyy muilla mittareilla. Mm. Että et, siellä on monia eri asioita, mitä pitää seurata taustalla.
0: Mutta ette ole huomannut, että, että tässä niin just työ- asioissa olisi niin tapahtunut
2: mitään? Mä, mä kääntäisin tämän toisinpäin. Nyt jos mä katson jälleen meidän viimeisiä Great Place to Work tuloksia, mulle arvokkain tieto siellä on ne avoimet kommentit. Siellä oli 600 positiivista kommenttia ja Yksi keskeisin on juuri, mikä nousee on tämä vapaus, vapaus ja luottamus. Mm. Siinä käy jopa toisinpäin. Eli jos me aidosti sulla on innostavat, motivoivat työtehtävät, mm-hmm. niin... Mä se ihan positiiviseksi asiaksi, että, että se jopa nostaa, kun sulle annetaan aidosti se vapaus. Mm, niin kyllä. Mä edelleen Lisää koen, sitä että niin, etätyöhän arkea, me puhutaan joka paikassa, mutta kyllä mä edelleen huomaan – arkikeskustelusta, että siellä on edelleen sitä sääntöjä, yksi päivä, kaksi päivää viikossa ja sitä hirveä – Mun mielestä me ei olla ihan oikeassa niin kuin tasossa vielä siinä keskustelussa, että mitä voidaan saavuttaa. Mutta se on hirveän tärkeä kontrolli. Ihmisten hyvinvointi versus, että me tehdään oikeita asioita ja saavutetaan ne tavoitteet. Mutta vastauksena niin tässä käy suuremmassa kuvassa jopa niin toisinpäin. Jos työtehtävät ei ole motivoivia, hmm. sun työkuorma on liian pieni, Joo, kyllä varmasti alkaa syntyä erilaisia ilmiöitä.
0: Joo, tuosta toi, mitä sanoit siitä, että te ette ajattele niinkään, että on etätyö ja sitten on se työpaikalla tai toimistolla tapahtuva työ, vaan enemminkin niin, että on työtehtäviä ja ne voi hoitaa silloin, kun parhaiten sopii ja missä missä itselle parhaiten sopii. Että se tavallaan se semmoinen paikkasidonnainen ajattelutapa. Niin, niin ei ole tässä niinku keskeistä, eikä myöskään siis nämä työtunnit, vaikka niitä nyt lain puitteissa täytyykin niinku noudattaa ja seurata. Niin, niin eikö tämä ole tavallaan, kun kuitenkin aika monet yritykset edelleen elää tässä maailmassa, jossa puhutaan etätyöstä ja toimistolla tapahtuvasta mm-hmm. työstä, niin eikö se ala olla aika niinku jo pasee? Että
2: niin, mä, et, mm. mä sanoin toisesta mä, jossain vaiheessa on herättävä. Niin. Siis mä, mä uskon, että... Me ollaan mun mielestä hienosvaiheessa nyt jollain tavalla, kun seuraa tätä ympäristöä, niin työnantajat panostaa hirveästi siihen, että me rakennetaan hyviä työpaikkoja. Ja mikä siellä taustalla, niin ne on aika yksinkertaisia asioita. Me saadaan osaajia, me menestytään, eli siellä on niin perusasiat taustalla, mutta se on juuri niin kuin sanoit, että jossain vaiheessa on herättävä, että nämä on aika isoja asioita meidän, meille yksilöille arjessa, miten mm-hmm. perhe-elämä, työelämä sovitetaan yhteen, joustavuus on ihan keskiössä.
1: Miten tuo mutkaton työkonsepti on vaikuttanut ja yrityskulttuuri? Näekö se, että se on vaikuttanut ratkaisevasti?
2: Kyllä mä sanoin, että merkittävästi ja, ja tietenkin sisäisesti suurin vaikutus. Ja, ja nyt tietenkin, kun on muitakin asioita tehty, niin se on saanut myös silloin jo alkuvaiheessa ei, positiivista huomiota. Mutta kyllä se näkyy ihan niin kuin itsekin käyn yksittäisiä keskusteluita vähän aikaisesti yhden meidän tota, henkilön, henkilön kanssa, joka muutti vähän kauemmas meidän pääkonttorilta ja häntä on headhuntattu toiseen firmaan, niin sano, että no vähän olisi sanoa ehkä palkkaa enemmän, mutta tämä joustavuus on niin valtava, etuja, kun on mielenkiintoinen tehtävä, niin ei hänellä ole mitään syytä lähteä. Et kyllä mä sanoin, että sillä alkaa olla vaikuttava tekijä, että että työnantajat joutuu miettimään aika tarkkaan, millä keinoin tässä kilpailussa osaajista mm. myös pärjätään.
0: No, tämä malli vaatii esimiehiltä myös sitä, että he osaa päästää irti niin kontrollista ja antaa enemmän vastuuta ja mm. jakaa sitä vastuuta enemmän. Ja sit joskushan tai itse asiassa aika useinkin käy sit valitettavasti työpaikoilla myös niin, että että sen lisääntyvän vastuun kanssa ei sitten, niin valta ei lisäännykään samassa mm-hmm. suhteessa. Eli, eli se, se, se varsinainen valta pysyy sitten edelleen kuitenkin siellä, siellä johtajilla, vaikka sitten vastuu kuitenkin työntekijöillä on, on lisääntynyt merkittävästikin. Ja tämähän on pitkän päälle tutkimustenkin mukaan mm-hmm. kauhean epämotivoivaa. Ää, niin miten, miten teillä tämän asian kanssa on käynyt?
2: Mä uskon, että meillä on semmoinen jatkuva kehittyminen, että mekään ei vielä olla niin kuin huippuja tässä, mutta se on semmoinen jatkuva, Et mun mielestä se on juuri niin kuin totesit, että voidaan sanoa, että saat toimia näin, mutta ei anneta aidosti mm. ja mun mielestä se on oppimisprosessi, että jatkuvasti mm. kehitetään, se on osana meidän valmennuksia, kehitetään meidän esimiestyötä ja pyritään siihen, mutta jälleen palataan myös siihen yksilön vastuuseen, että, että ne on niin kuin kaksi kaksi puolta, mitä pitää katsoa, mutta meidänkin on tehtävä edelleen töitä sen eteen, mutta me ollaan hyvällä tiellä. Eli eli se lähtee ihan sieltä jopa euromääräisistä valtuuksista, että konkreettisesti, että mitä minä saan tehdä ja käydä läpi, mitkä on minun tontilla, missä raameissa minä saan toimia. Mutta siihen tulee mun mielestä monta muutakin tulokulmaa, ihan semmoinen niin kuin uskallus, että, että uskalletaan myös tehdä asioita ja rohkeus kokeilla ja ei pelätä epäonnistumisia. Nämä kaikki liittyy jopa niin tuohon Kyllä. kokonaisuuteen ja, ja vahvistaa sitä yrityskulttuuria. Mutta nämä pitää, pitää saattaa kuntoja keskustella. Jos se on vain paperilla, niin se ei toimi. Mm.
1: Miten sun mielestä, kuinka paljon on, ei ehkä teillä, mutta jos tästä teemasta aktiivisesti, niin tämmöinen epäonnistumisen pelko, niin kuinka paljon se jarruttaa just tämmöisissä Joo. tilanteissa toimimista? Tuo
2: on tosi Tosi kokonaisuutta aihe on ollut itselle hirveän mielenkiintoinen, jos mä menen vuosia taaksepäin, niin siinäkin totean, että meilläkin sitä jokaisessa varmaan yrityskulttuurissa tai jossain vaiheessa syntyy tilanteita ja ennen kuin aletaan kehittymään, niin sillä on ihan mieletön vaikutus. Jos me emme uskalla toimittaa, minä pelkään, että minä teen virheen, kun se pitäisi kääntää siihen, että me opitaan niistä epäonnistumisista. Ja jos me mietimme me ollaan syksyllä julkaistu nytten, otettu käyttöön esimiesten ja meillä on mentoreita ja koutseja, niin heidän kanssa on rakennettu nyt ensimmäisen kerran tämmöiset arvopohjaisen johtamisen periaatteet. Niin me ollaan sinnekin kirjoitettu tämä rohkeus, että uskalletaan, uskalletaan kokeilla asioita. Se on, toi on hyvä ja tosi tärkeä aihe. Se jarruttaa ihan mielettömästi, jos ei uskalleta tehdä asioita.
0: No teillä on ollut yrityksessä tämän, tämän mutkaton työkonseptin ja etä, etätyön ö, lanseeraamisen. Ja, ja näihin liittyvien ajattelutapojen muutoksen, muutosten lisäksi niin paljon muitakin muutoksia on teillä piisannut tässä vuosien aikana. On ollut paljon yritysostoja ja pörssiin 2016 ja olette kasvanut pienestä, pienestä haastajasta äh, suureksi tietoliikennekonserniksi oikeastaan niin kymmenessä vuodessa. Niin, niin miten tällaisten jatkuvien isojen muutosten niin kuin keskellä yritys säilyttää identiteettinsä ja sen ytimensä?
2: Tuo on tosi laaja kysymys sen takia, että Varsinkin juuri nämä yritysostot ja erilaiset kulttuurit, kun yhdistyy, niin ne on aika haasteellisia tilanteita. Mm. Mä itse olen aina sanonut, että se on noin vuosi. semmoinen karkeasti menee, että me eletään vielä siinä vanhassa, hyvässä, omassa historiassa. Ja mun mielestä sitä pitää kunnioittaa, että ei, se on mun historiaman mä oon tehnyt, mutta sitten mitkä on ne keinot, millä lähdetään rakentamaan sitä uutta yhteistä maailmaa, niin se on, että me aletaan noudattaa yhteisiä käytäntöjä, tapoja – Siellä pitää olla niitä hyviä asioita, mutta sitten ne päämäärät, mihin me ollaan menossa, ne on yhteisiä. Kohtaamisia tehdään paljon yhdessä ja rikotaan niitä vanhoja organisaatiorajoja, että siellä on monia asioita. Mutta se on on ollut oikeastaan mielenkiintoisia asioita tässä vuosia, mutta me ollaan noin 20 yhtiöllä, ollaan fuusioitu tässä – tässä matkan varrella.
0: Niin. Onko se sellainen jotenkin asia, jossa täytyy koko ajan muistuttaa itselleen ja, ja, ja työntekijöille, että miksi me ollaan olemassa, mikä se meidän purpose oikeastaan onkaan, koska ostetuilla yhtiöillä on ollut ehkä joku ihan Toinen tarkoitus?
2: On ja mä monesti huomaan se, että me halutaan ylpeitä siitä omasta. Se, se, missä me ollaan työssä, niin me tehty hienoja asioita siellä. Niin. niin helposti ainakään, että me teimme ennen näin tai tuolla oli asiat näin. Mutta mä juuri niin kuin kysyit ja vastasit itse mm. jo, että juuri mm. näin. Se yhteinen päämäärä, tarkoitus, mikä meidän olemassa on merkitys täällä ja mitä me tavoitellaan. Ja me tehdään tätä joukkueena. Mm. Mutta pitää olla rehti. Nämä muuttuvat. Nämä ovat nyt niitä uusia asioita ja sitähän toistamista se myös monesti on. Mutta se on mun mielestä sitä inhimillistä puolta hyvin vahvasti. Että.
0: Koska fuusioissahan, tai monesti sanotaan, että fuusiot usein epäonnistuvat juuri nimenomaan näiden kulttuurin yhdistämisen takia, että, että tämmöinen prosessipuoli siinä kyllä onnistuu, se on vielä helppoa, mutta just tämä kulttuurien yhdistäminen ei sit olekaan ihan helppoa ja sekin on aina sitten varmaan tapauskohtasta, että että et, et on, on yrityksiä, jotka on helpompi sulauttaa ja sitten on yrityksiä, jotka ei olekaan sit niin helppo sulauttaa. Että.
2: Se on juuri näin ja minä itse aina pitää ajatella kuitenkin muutos. Se on, me ollaan siinä jokainen varmaan itsekkäitä, että me muuto. Jos me olemme sen muutoksen kohden, niin me hallamme itseämme. Joten mun mielestä aina hyvä miettiä niin kun ja hyppää sinne saappaisit hei. Tämä muutos tarkoittaa näille ja näille tätä, mitä, mitä me voimme tehdä sen eteen, että, että ei vaan viedä myöskään prosessimaisesti eteenpäin, mm. nämä nyt menee näin, vaan ajatella, että mitä me halutaan saavuttaa ja, ja mennään sitä kohti, mutta sanotaan, että meillä on nyt, meillä on nyt ollut – me tehtiin todella paljon ennen vuotta 2014, että nythän ei ole ollut moi, moi operaattori ostettiin perjantaina, mutta tota, muuten ollut neljä vuotta vähän rauhallisempaa, mutta ennen sitä paljon yritysostoja.
1: Mulle tuli tästä mieleen kanssa suhteessa just etätyöhön, että jos te firman, työntekijät tulee teille ja saa täyden vapauden etätyöhön, niin miettii yrityskulttuuria, että sitähän, sehän että se tulee siellä se on siellä toimistotilassa, paikassa mm. ja näin. Ja onko siinä sellainen riski, että jää vähän irralle siitä yrityskulttuurista? Vai on se niin, helpompaa.
2: Siinä on varmaan tässäkin monta tulokulmaa esimerkiksi semmoinen, että vaikka siellä yhtiös, joka ostetaan ja siirrytään, niin siellä ei ollut sitä joustavuutta, niin se voi olla niin Näin. merkittävän positiivinen asia. Mutta sitten taas se poissaolo niin aiheuttama vaikka etäisyys, mitä hait siinä, niin joo, mutta mun mielestä se pitää estää. Siis sillä tavalla, että ne kohtaamiset, asioiden läpikäynnit, se arki pitää kuitenkin olla sitä uutta maailmaa, mutta ei se pois sulle sitä joustavuutta siinä rinnalla, mutta monesti tämmöinen on positiivinen asia siinä. Joo. Mutta niitä käteisikin asioita, että jossain yritysostossa, niin menen vaikka vuosi taaksepäin, niin sit siellä on niitä, että jotkut heikkenee, mutta sitten mitkä on ne positiiviset korvaavat asiat, siitähän on kyse myös, että
0: DNA teki 2017 historiaansa parhaan tuloksen ja no, nyt 2018 ei, tulos ei ole vielä valmistunut, mutta, mutta vahvaa kasvua on tulossa myös viime vuodelta. Niin mikä rooli sun mielestä näillä teidän toimintatapojen muutoksella on ollut tämän tuloksen parantumisessa?
2: Me ajatellaan niin, että se on aika perusajatus, mikä monissa muissakin yrityksissä, että jos meidän porukka voi tosi hyvin – niin asiakkaat voi hyvin. Mm. Siitähän tässä on kyse. Ja se kolmas seuraus on myös se, että yhtiö menestyy. Mutta ei sitä euroiksi pysty muuttamaan suoraan, mikä on mutkattoman työ joustavuuden vaikutus tähän mm. kokonaisuuteen. Mutta mm. kyllä, mun on aika helppo sanoa, että jos katsoo vaikka näitä meidän Great Place to Work-tutkimuksen tuloksineen, niin ne on erittäin hyvät, todella hyvät ja kyllä sillä on vaikutus. Eli mm-hmm. ihmiset, jos ovat innostuneita ja kokevat, että heillä on se vapaus, vastuu ja luottamus siellä taustalla, niin aivan varmasti merkittävä vaikutus Taikanappi ei ole millä euroiksi ihan muuta suoraan.
0: No te kuitenkin tosi iso organisaatio ja, ja isoissa organisaatioissa on tietysti niitä haasteita, niin kuin pienemmissäkin, mutta että varsinkin isoissa, että, että, että samat, samat mallit ei, ei sovi kaikille. On paljon erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia tarpeita, toiveita, ominaisuuksia ja sitten toisaalta niin muutokset on, on aika hitaita, niin, niin miten te olette oppineet niin ketterämmiksi, hmm. nopeammiksi muuttumaan ja reagoimaan? No mun
2: mielestä se on tässä jo keskusteluaikana. monia asioita tullut siihenkin, että miksi niin yksilöt ei pelätä epäonnistumisista, eli kokeillaan ja sitten jatketaan matkaa ja lopetetaan kokeilu tai jatketaan. Nämä on semmoisia ihan perusasioita, mitä me ollaan opittu tässä, että uskalletaan kokeilla. Yeah. Mutta vielä palattava tuohon tehtävien erilaisuuteen, niin esimerkiksi mutkaton työ 2012, kun otettiin käyttöön, niin kun koettiin, että tämä menee hyvin, niin mehän laajennettiin. 2015 lähdettiin tämmöisiin perinteisiin Asiakaspalvelutehtäviä, jotka niin on enemmän toimisto-aika-paikkasidonnaisia, ja se on meidän kriittisen tärkeimpiä tehtäviä, missä meidän asiakaskohtaamiset kohtaamiset Meillä on huippuasiantuntijoita siellä, niin me lähdettiin kokeilemaan sitä samaa saman samantyyppisiä keinoja, että tehdään etätyö sinne, hmm. mutta sitä ei täysin voi vapauttaa. Mutta erilaiset työtehtävät uskalletaan kokeilla. Luodaan niitä joustavia malleja, mutta hyväksytään se, että kaikille, meillä on erilaisia, me ei kaikille voida tarjota samoja ja se pitää hyväksyä. Mutta mä usko että tuolla taustalla on se, että uskaltaa kokeilla ja opitaan niistä asioista, niin se on varmaan yksi isoja asioita. Siitä.
1: Miksi se asiakaspalvelun tekeminen koto, kotona on haasteellista?
2: Ei se ole, mutta sitä pelättiin tai perustui ehkä pelkoihin aiemmin, että onnistutaanko me siinä, mutta 2015 kokeiltiin ja 2016-2017, niin pystyttiin tarjoamaan käytännössä yhdessä vaiheessa kaikille, ketkä halusi, niin jo etätyömahdollisuus. No sitten siitä innostuttiin vähän lisää ja yritysasiakaspalveluhenkilöstö ideoi tämmöisen liukuvan työajan. Eli he itse ehdottivat, että joka toinen viikko sitten puolet porukasta on liukuvassa ja se toinen sitten aina vuoroviikkoi. Eli taas kokeiluiden kautta, onnistumisten kautta.
0: No kerro vielä tähän loppuun, että mikä tässä teidän täydelliseen etätyömalliin siirtymisessä on ollut kaikkein yllättävintä? Mitä et osannut yhtään odottaa silloin seitsemän vuotta sitten?
2: Aina voi kehua itseään, mutta ei se ihan täydellinen. Meillä on paljon vielä itsellä opittavaa siinä, että miten me ollaan entistä parempia. Mutta kyllä se alkuvaihe oli mielenkiintoisin siinä suhteessa, että ihan keskijohto, ne keskustelut, että tekeekö meidän porukka varmasti töitä, ollaan Facebookissa mieluummin kun tehdään töitä ja Mä sanoin, että et sä pystyt toimistolla sitä, onko se mm-hmm. aika Facebookin, jälleen palataan sinne tavoitteisiin. Että ehkä se alkuvaihe oli vähän niin kuin, se oli jännittävintä tietenkin ja mielenkiintoisin mm-hmm. aikaa. Ja iso kuva, että juuri ne, että ne, siellä kuitenkin riskejäkin tunnistettiin, niin ne ei toteutunut kuitenkaan. Ja sekin aika normaalisti tiettyjä asioita tapahtuu.
0: Kiitos Marko Rissanen, kun tulit meidän vieraaksi Avokottari.
2: Kiitos kutsusta ja mukava olla.
0: Kiitos.
3: Moikka, mä oon Kirsi ja tänään mä ajattelin, että tämän kirjan kautta, mitä mä suosittelen, niin käsitellään vähän valtaa, eli uutta ja vanhaa valtaa. Kirja on Henry Timson ja Jeremy Hymansin New Power – How is changing the 21st century and why you need to know. Tämä kirja perustuu itse asiassa jo muutama vuosi sitten Harvard Business Reviewssa olleeseen artikkeliin, jossa tämän kirjan kirjoittajat ensimmäisen kerran hahmotteli uuden ja vanhan vallan eroja nykymaailmassa ja ne lähti tämmöistä arvoasetelmasta eli vanhan vallan arvonaan, esimerkiksi ylhäältä johtaminen, manageeraus, institu, institutionaalisuus ja Uuden vallan taas arvoinaan verkosto, epäformaalimpi yhteinen päätöksenteko. Vanhassa vallassa on harvainvaltaa, uudessa vallassa on massanvaltaa. Vanha valta edustaa salailua ja uusi valta edustaa tämmöistä radikaalia läpinäkyvyyttä. Ja, ja tota, vanha valta edustaa pitkiä suhteita, pitkäaikaisia sitoutumisia, lojaliteettia Ja toisaalta uusivalta edustaa ehkä tämmöistä lyhyen tähtäimen ehdollisempaa sitoutumista – ja osallistumista sitten kuitenkin tämmöiseen kokonaisuuteen. Kirjoittajat käsittelevät tämän saman kehikon kautta niin johtajuutta kuin rahoittamistakin, eli tosi eri kulmista näitä asioita. Uh, kirjan perusajatus on tällainen, the future will be a battle over mobilization. The everyday people, leaders and organizations who flourish will be those best able to channel the participatory energy of those around them for the good, for the bad and for the trivial. Ja tässä kirjassa on Aika hyviä esimerkkejä näistä kaikista itse asiassa, kuinka tätä uutta valtaa on voitu käyttää niin hyvään pahaan kuin tämmöiseen ihan yhden tekeväänkin. Eli tässä ei ole sellaista arvoasetelmaa, että, että uusi valta välttämättä johtaisi pelkästään hyviin asioihin. Se on vain välinen, niin kuin vanhavaltakin on. Kiinnostavaa tässä on nämä esimerkit ja ehkä se ideologia, jotenkin niiden onnistumisen takana. Eli esimerkiksi miityy kampanjaa tai tätä liikettä käsitellään tässä aika paljonkin ja, ja, ja tota, ehkä oleellisin osa, mitä siitä vielä voi ottaa esiin, on se, että, että ne puhuu siitä, että tämä liike tuntui siltä, että sillä ei ole omistajaa ja sen sijaan, että se olisi ollut sille heikkous, se on itse asiassa Uudessa vallassa nimenomaan se vahvuus. Eli jos liikkeet perustuu johonkin yhteen ihmiseen vaikka, niin niiden menestymisen mahdollisuus on tosi paljon huonompi tänä päivänä – kuin jos ne perustuu jollekin asialle, mihin me voidaan kaikki jollain tavalla yhtyä. Siksi esimerkiksi parhaat poliittiset kampanjatkin hänen mielestään käydään sellaisina isompina liikkeinä – eikä pelkästään jonkun ihmisen kampanjan. Hän ottaa Obaman kampanjan tästä hyvänä esimerkkinä, nimenomaan Obaman ensimmäisen kampanjan – tässä puhutaan kommunikaatiosta tosi paljon, joka tietysti pyörittää maailmaa – ja on tämän uuden vallan, vallan iso moottori ja, ja tota siitä, että kuinka kommunikaatiostrategioita – pitäisi tänä päivänä tehdä. Ja, ja, ja tota, niin puhutaan tämmöistä ACE-mallista, eli, eli siinä sen pitää – olla actionable, eli idean pitää saada sut tekemään jotakin muutakin kuin vain että sä ihailet sitä katsojana – pitää olla connected, eli idea tähtää tämmöiseen vertaisten kohtaamiseen ja sitten extensible, eli sitä ideaa voi helposti tuunata omanlaiseksi ja lähettää sitä eteenpäin. Ja tässä vaiheessa tietysti tämmöiset vanhan vallan brändilähettiläät haukkoo vähän henkeä, että, että miten sitä nyt sitten voi tuolla olla tuunata, mutta tämä kirja antaa tosi hyviä esimerkkejä siitä, minkä takia brändinkin kannattaa antaa itsensä myös ihmisille, eikä kontrolloida sitä vain ylhäältä alaspäin tai olla liian tarkkoja pelkästään tämän logon panttonen värikartasta. Eli voittaja, voittajat on kuitenkin niitä, jotka me voidaan jollain tavalla tuunata itsellemme tänä päivänä. The future will be won by those who can spread their ideas better, faster and more durably, kirjoittajat sanoo. Ihmiset osallistuu tosi eri tavalla asioihin ja tässä on hyvä portaikko myös siihen, että minkälaisia osallistumisen asteita meillä on, kuinka, kuinka sitoutuneesti me halutaan olla jossain asiassa mukana ja hyvä huomata tosiaan, että tämän uuden vallan kautta niin me ollaan ehkä ennemmin niin kuin lyhytaikaisesti jossain mukana kuin se, että me ollaan jossain pitkäaikaisesti niin kokonaisuutena mukana. Hyvä esimerkki on varmaan politiikka, eli meidän on helpompi olla jonkun asian puolesta – tai sitä vastaan nyt juuri tässä ja nopeasti kun vaikka liittyä johonkin puolueeseen, joka sitten tosi monipuolisesti pyrkii, – pyrkii käyttämään sitä valtaa. Eli me halutaan jotenkin täsmäiskuja ehkä enemmän – Rytmihäiriö on maailmassa. Nämä kriisit ja mahdollisuudet tulee tosi nopeasti ja ne on osattava hyödyntää. Ja tässä kirjassa on, on jälleen kerran tämä Oreon Super Bowl 2013 esimerkki. Ne, jotka ei tätä tiedä, niin voi käydä googlaamassa Oreo Super Bowl 2013. Mä en jaksa selittää sitä, mutta kerrankin. Tämä tota, on selitetty tässä oikein. eli tää, Yleensä tämä esimerkki esitetään, että kuinka ne sitten sattukaa vaan olemaan niin nokkelia, että ne viittasivat niin hassuja asioita. Tosiasia on se, että tähän tarvittiin siis 15-henkinen tiimi, joka päivysti koko ajan, jotta tämä hitti saatiin aikaisiksi. Eli kommunikaatiossakaan nämä voitot ei itsestään, vaan siihen uuteen tapaan kommunikoida ja käydä vuoropuhelua ja hämmästyttää on tosiaan satsattava. Tässä puhutaan paljon tämmöistä kulttuurista eli siitä, että yritykset on alustoja ja pitää olla yhteisesti jaetut arvot, normit ja kyvykkyydet, mutta kuitenkin ilman tämmöistä ylhäältä päin tulevaa ohjausta ylipäänsä me muodostetaan tämmöisiä alustoja niin – yritysten ulkopuolellekin erilaisten asioiden ympärille. No, sitten tietysti, niin kuin, jos tätä lukee, niin vaikka yrityksen edustajainen rupeaa miettimään, että pitäisikö meidänkin sitten siirtyä tähän uuteen valtaan. Ja täällä on hyvä kompassi siihen, että näkee vähän, että missä ehkä itse on. ja Sitten tietysti niin kuin, ehkä kannattaa muistaa, että, että varmaan ei voi liikkua pelkästään niin jostain jonnekin, vaan tämä on jana, jolla me liikutaan koko ajan vähän edestakaisin tässä tämän päivän maailmassa. Mutta tässä on hyviä tapoja hahmottaa sitä. Ylläri tässä on ehkä sellainen, että, että kuka kirjoittajien mielestä on tämmöinen the platform strongman – eli loisteliaasti tätä alustaa hyväksi käyttävä johtaja, niin yllätys yllätys on heidän mielestään Donald Trump – ja se perustuu siis siihen, että tämä on tämmöistä aikamoista kaaosta, ei ole kunnollista ohjausta, hyödynnetään nopeasti tilaisuudet, ratsastetaan tämmöisten superosallistujien asioilla, annetaan tuunata tätä hommaa rauhassa. Eli, eli hänen mielestään tämä käyttää, heidän mielestään hän käyttää tätä tosi hyvin hyödykseen, he ei siis ota kantaa sinänsä tähän politiikkaavan vaan tapaa tehdä. He vertaavat tätä myös Obamaan kiinnostavalla tavalla, jossa joka ensimmäisessä kampanjassaan – oli tämmöinen joukkojen johtaja ja uuden vallan hyödyntäjä, mutta sitten presidenttinä itse asiassa – hukkasi nämä joukkonsa ja turvautui lähinnä vanhan rakenteisiin. Eli tässä on tosi kiinnostavia mun mielestä, tapoja niin nähdä tätä asiaa. Lisäksi, kun Uusvalta ja valta ja vanhavalta kohtaa jonkun organisaation sisällä, niin, niin tässä on hyviä esimerkkejä esimerkiksi Nasasta – siitä, että, että millä tavalla siellä sitten ruvettiin niinku miettimään, että voiko NASA crowdsourisata asioita, voidaanko me – joukkoistaa, voidaanko me hakea niinku ratkaisuja muualta kuin pelkästään meiltä sisältä ja yleisesti ottaenhan – organisaatio on tottunut tosi vahvasti siihen, että se tieto pitää olla siellä sisällä ja nämä kirjoittajat – kehottaa kysymään, että ollaanko me ongelmanratkaisijoita vai ratkaisujen etsijöitä, eli pitääkö kaikki aina – Aina ratkaista itse vai voidaanko me etsiä se ratkaisu ulkopuolelta. Vaikeinta on näiden kirjoittajien mukaan tämmöisillä joukkojen johtajilla, koska tämä minä hoidan asian ei riitä enää tänä päivänä, vaan pitää pyytää ihmisiltä enemmän ja osallistumista, antaa valtaa ja vastuuta reippaasti pois ja mahdollistaa vapaampi yhteistyö ja sanoa, että tämä on tosi mesi eli sotkusta puuhaa. Building this kind of world will be messy and it certainly won't be without pockets of hate, co-optation and a whole lot of distraction. But it is a world all of us can create together and it is the one most worth fighting for. Tähän lauseeseen tämä kirja loppuu ja tässä vaiheessa aika moni lukija varmaan minä ainakin olin aika valmis ryntäämään taisteluun tämän uuden vallan puolesta. Rytmihäiriön maailma ei varmaankaan ole helppo nopeasti muuttuvassa maailmassa tämä tapa olla olemassa – on muuttua siinä mukana. Ja se on mahdollista vain, jos se organisaatio on muutosälykäs, eli sen koko älykkyys – on valjastettu tähän toimintaan. Ja se tarkoittaa väistämättä vähemmän ylhäältä päin tulevaa – kontrollia ja enemmän konfliktoinnin ja aidon osallistumisen mahdollisuutta ja enemmän vastuuta ja valtaa, eli näitä uuden vallan periaatteita – Tämä on kirja maailmasta, joka muuttuu nopeasti ja jossa onnistuminen edellyttää sitä, että yritykset ymmärtää nämä uuden vallan perusteet, osaa toimia alustoina, osaa mahdollistaa sen osallistumisen yhteistyö ja yhteisen omistajuuden, ei vain edes yritysten sisällä, vaan myös laajemmin. Ja tällä alustalla voi olla omistaja, mutta sille tärkeintä on ne osallistujat ja superosallistujat ja sitä kautta suuri yleisö ja se kosiskelee tätä yleisöä sitten näiden osallistujien kautta. Parasta olisi varmaan ajatella myös työntekijöitä tämmöisenä osallistujina tai superosallistujina eikä pelkkinä työntekijöinä. Tämä kirja siis oli Henry Timms ja Jeremy Hyman's New Power, How is changing the 21st century and why you need to know, ja tämä todella kannattaa lukea. Tämä oli Avokonttori, kiitos seurasta. Seuraavassa
0: jaksossa meillä on vieraana mediayhtiö Aller Suomen toimitusjohtaja Pauli Aaltosetälä. Paulin kanssa pohdimme sitä, miten nykyisessä jatkuvassa häiriötilassa johdetaan ihmisiä ja tehdään menestyvää bisnestä.